0: Hello, on se retrouve aujourd'hui avec Lucille pour parler de stratégie business. Mais pour pas traîner, on va tout de suite commencer par rencontrer Lucille et je te laisse te présenter, nous raconter un peu qui tu es, ce que tu fais pour les gens qui ne te connaissent pas. Hello
1: Armel, hello tout le monde à ceux qui nous écouteront. Euh, je vais essayer de me présenter simplement, c'est pas toujours facile. Euh, du coup, moi je suis Lucille, ça fait 6 euh, ans que je suis indé, euh, ça fait 4 ans que je suis en full indé, avant j'étais en, en société associée avec quelqu'un d'autre. Et euh, mon métier, du coup, c'est de faire de l'accompagnement d'entreprise. Donc, euh, moi je, je me dis copilote business, mais le but c'est euh, du coup d'aider les indépendants qui sont soit en lancement soit déjà bien lancés avec plusieurs années d'activité à euh, créer ou redéfinir euh, leur activité pour avoir une, une boîte viable et rentable.
0: Et puis, pour ceux qui te connaissent peut-être sur les réseaux, tu es connu sous le nom de Mood Entrepreneur qui parle peut-être beaucoup plus, parce que c'est vrai que tu es quand même très présente. Oui, c'est vrai,
1: très très présente sur Insta et depuis presque un an, euh, sur LinkedIn aussi, euh, j'essaie de pas mal développer ce euh, réseau.
0: C'est hyper intéressant de voir toute l'évolution et tout le contenu que tu partages, et notamment autour de tout ce qui est stratégie-business, en faisant plus de la stratégie marketing, en fait, la frontière est très fine. Du coup, je t'invite aujourd'hui à ce qu'on parle un petit peu en fait, de toute cette stratégie en amont parce qu'en fait quand on se lance, c'est hyper compliqué de savoir où on va, ce qu'on veut faire, un petit peu définir sa cible, son marché et en fait que ce soit en business ou en marketing, dans les deux cas, on va le faire, mais avec des compétences un petit peu différentes et assez complémentaires.
1: Oui, carrément. Euh, ben, en fait, euh, je dirais même que, enfin, je vais peut-être aller même à l'encontre totalement de, de ce qui est de ce qui se dit, mais euh, quand, je dirais qu'il y a deux deux grandes étapes. Je, moi, je pense que les deux, trois premières années, ce qui est bien, c'est de d'être vachement dans l'action. Euh, en, en gros, d'être. Euh, dans une attitude beaucoup tester des choses, itérer, réfléchir, retester des choses, éliminer des, des espèces d'hypothèses. Parce que en fait, euh, les premières années, on apprend tellement de choses que c'est trop cool d'avoir une cible, c'est trop cool d'avoir euh, de connaître son marché, etc. Mais c'est d'autant plus important, par contre, euh, de savoir qu'il va évoluer et de rester euh, dans la dans l'adaptabilité et euh, de rester en veille, en fait, parce que euh, parce que c'est une certitude que les trois premières années, ça va bouger dans tous les sens. Donc euh, ouais, c'est euh, alors en stratégie d'entreprise. Du coup, euh, si je devais faire une définition un peu globale, je dirais qu'en fait, c'est euh, comprendre concrètement à qui on parle, ce qu'on propose et comment on va le proposer. Voilà, si je devais le définir. Et euh, donc, ça passe par plusieurs aspects. Comme tu disais, on va définir euh, au départ un, un marché. Même en amont, en réalité, on travaille sur l'humain, mais ça, c'est plus euh, le métier des coachs. Donc, euh, on va leur laisser euh, ce, cette partie-là. Et après, oui, du coup, c'est définition de marché. Évidemment, de cible aussi, du coup. Euh, définition des offres et euh, toute la stratégie, donc, euh, derrière, de rentabilité, de modèle éco euh, et de prospection.
0: Ça, c'est hyper intéressant de voir les grandes phases. Et c'est vrai qu'en marketing, on est très centré sur tout ce qui est études de marché, cibles, etc. Forcément, on va analyser quand même en partie la rentabilité parce que c'est le nerf de la guerre dans le business. Mais c'est vrai qu'on ne va pas aller aussi loin que ça niveau finance. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Et en fait, la stratégie, ce que je trouve aussi euh, à rappeler, c'est que quand on se lance, notre stratégie, au départ, elle va être globalement pourrie. Et elle va s'améliorer au fil du temps. Et c'est ça, quand tu parlais d'itérer, en fait, c'est que... Bah en fait, on va faire même si on connaît bien notre marché et notre cible, au départ, il y a plein de nuances qu'on va pas comprendre parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Et du coup, de pouvoir aller creuser, je trouve ça hyper intéressant d'être dans ce test en fait parce que bah en fait, quand on se lance, on a tendance à proposer aussi un petit peu des offres bateaux, un petit peu le côté classique. Et le but à terme, c'est de proposer une solution et pas juste une offre, en fait. Et pour construire cette solution-là, bah en fait, il n'y a pas de miracle, il va falloir la tester et la retester pour l'affiner au fil du temps. Et, en fait, ce que je vois souvent, c'est que les gens restent bloqués à une étape où, en fait, ils vont vouloir faire parfait, parfait, parfait. Et quand ils vont passer à l'action, bah en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas et c'est normal. Et du coup, ça peut être aussi une perte de temps de, de rester à trop travailler de son côté. Donc... Ça, je trouve ça hyper intéressant que tu montres en fait que euh, c'est en mouvement et que c'est normal.
1: Oui, complètement. Et, euh, et même au-delà de... Parce que du coup, c'est intéressant vu que toi, tu as un, un, vraiment une vision euh, communication marketing. Moi, je dirais que qu'il euh, faut trouver une solution au-delà d'une proposition de service. quoi. Euh, je suis complètement d'accord. Mais par contre, euh, du coup, le, le... ce que moi, j'aime bien rappeler, c'est que parfois... Euh, il faut pas faire des trucs euh, hyper inédits hyper innovants euh, des fois le simple et efficace euh, fonctionne très bien euh, ça dépend vraiment de sa cible etc mais euh, mais du coup effectivement je pense que ce sur quoi il faut toujours se focus moi ça du coup c'est une règle d'or globale quand on a une entreprise c'est toujours se focus sur le besoin client pas faire les choses parce que ça nous fait plaisir ou parce qu'on a la compétence mais faire les choses parce que les gens en ont besoin ça c'est hyper hyper important quand tu construis tes offres et toutes tes offres d'ailleurs
0: en plus on remarque souvent qu'il y a un écart en fait entre le besoin que nous, on pense pour nos clients, et en fait, leur besoin réel, il y a toujours une vraie marge entre les deux, et des fois, ça va être d'aider, justement, le client à comprendre que son besoin initial, en fait, il faut aller plus loin pour pouvoir le résoudre, mais des fois, il faut vraiment adapter, en fait, la solution qu'on propose, parce que si on répond pas à un vrai besoin, en fait, bah, ce qu'on propose, ça va servir à rien, et pour vendre, après, derrière, ça va être une galère, parce que, bah, la personne, elle va se dire, ok, mais ça ne me sert pas
1: ou alors euh, parfois c'est aussi euh, une offre c'est pas que euh, nous on est là on aborde la partie technique euh, donc une offre c'est une expertise derrière avec des compétences qui sont mises, euh, du coup à profit pour le client mais euh, du coup il y a une autre chose qui est hyper hyper importante pour moi c'est euh, la partie forme en fait euh, euh, je prends un exemple d'une prestation de service, puisqu'on est toutes les deux prestataires de service. Euh, tu as euh, plusieurs formats pour délivrer ta compétence. Tu vois, tu as les gens qui. Bah, tu as des parties de délégation, tu as des parties accompagnement, tu as des parties formation en ligne, etc. Et la manière de déléguer, elle va être aussi importante que la compétence en... Enfin, la manière d'apprendre, elle va être aussi importante que la, que la compétence pure. Parce qu'en fait, euh, on est. Dans le marché, il y a plein de besoins différents et il y a bien plein de fonctionnements différents. Donc euh, du coup, ton client, il va choisir et pour ta compétence et pour la manière dont tu le délivres et pour qui tu es aussi et pour la manière surtout dont tu le délivres. Donc au-delà de, euh, de construire une offre où la compétence, elle est hyper quali, il faut aussi, quand tu construis ton offre, réfléchir à tout ce que moi j'appelle format et relation clients. Donc comment tu vas la délivrer et comment tu vas prendre soin de tes clients euh, pour que tout se passe bien.
0: Mais c'est tellement, tellement ça parce que je le vois, en fait, globalement, j'ai la... une seule offre et au final j'ai deux formats différents avec du one to one et le membership mais en fait c'est la même chose et c'est hyper intéressant de voir ça parce que justement les personnes vont pas vont avoir un besoin de fonds similaire mais va y avoir plein de besoins qui gravitent autour qui vont pas être les mêmes et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir nourrir ce, ce système là. Un truc aussi quand on construit ces offres à penser c'est tout ce qui est organisation en fait parce que euh, suivant nos rythmes, suivant nos disponibilités euh, ça, je l'ai vu souvent, en fait, d'avoir des gens qui euh, se lancent dans des choses qui sont énormes. Et j'en ai fait les frais aussi, quand je me suis lancée, de me dire vouloir fournir toujours plus, plus, plus. Mais en fait, suivant notre rythme, suivant le nombre de clients qu'on va prendre, suivant les outils qu'on utilise, bah en fait, des fois, le moins, c'est le mieux. Et donc, du coup, de trouver cet équilibre-là avec son écosystème personnel, c'est aussi quelque chose qui est à travailler dans l'entrepreneuriat. Et on a tendance à laisser souvent ça de côté à accumuler les heures, toujours plus, 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 et des fois à pas penser, justement, à se recentrer, et on oublie, en fait, de travailler sur son business, on travaille dedans, et ce qui se fait qu'on se retrouve face à un, à un mur sans l'avoir prévu en amont, en fait.
1: Ouais. Ben alors, du coup, déjà, euh, si euh, enfin moi, mon conseil là-dessus, ce serait clairement déjà de dire que euh, quand on se lance, il faut arrêter de euh, lancer 3 millions de choses parce qu'en fait, euh, sinon, ça va faire sûrement à peu près 2 millions et demi de choses à supprimer. <rire> euh, je pense qu'en fait, c'est très important d'avoir un, un écosystème qui fonctionne euh, assez bien, mais qui soit, on va dire, simple et efficace au départ pour permettre de tester, de conforter, euh, du coup, euh, bah, ce qu'on propose et à qui on propose. Euh, et ensuite après c'est un peu comme si on ajoutait des, des maillons à la chaîne pour affaire, après faire une chaîne globale qui soit euh, logique euh, et qui aide vraiment les gens mais euh, au départ euh, quand on, on va se lancer on va forcément avoir des offres où par exemple euh, bah, je reprends mon exemple de format et de relation client on va se rendre compte que soit ça ne nous plaît pas soit le client n'a pas du tout besoin euh, donc après ça nous permet en fait d'évoluer euh, et ça peut nous éviter de perdre énormément de temps, en fait il y a beaucoup de gens qui quand ils se lancent ils veulent être euh, un peu ce qu'ils voient ou ce qu'ils lisent ou ce qu'on leur vend euh, de personnes qui ont déjà 5-10 ans d'expérience. Mais en fait, ces années d'expérience, elles sont super importantes parce qu'elles ont permis à ces personnes-là euh, de définir ce qu'elles proposent à ce moment-là et qu'elles vendent bien, du coup, <rire> très souvent. Et, euh, et donc, en fait, il n'y a pas de recette magique. Je pense que nous euh, tout le monde doit passer par ces années d'expérience aussi pour, se for pour forger euh, son propre écosystème d'offres. C'est hyper important.
0: Oui, puis en plus, ces personnes dans lesquelles on se projette, elles ont aussi eu leur casserole. Elles les partagent d'ailleurs pour la plupart, ce que je trouve hyper intéressant à voir. Et en plus, il euh, faut se dire que quand elles se sont lancées, pareil, on a tendance à comparer, mais elles se sont lancées dans un contexte qui était autre. Chaque mois, chaque année est différent. Et donc, du coup, il y a des choses qui fonctionnaient quand ils se sont lancés où ils ont pris une place incroyable sur le marché, mais aujourd'hui, le marché est différent. Et donc, du coup, on ne peut pas se lancer pareil. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans la stratégie, il peut faire peur quand on se lance, parce que justement, il faut tout créer, même si, comme tu disais, on n'est pas obligé de révolutionner le monde, mais on est obligé de prendre un parti pris et se positionner. Ça, c'est vraiment le truc qui est super dur. Après, dans tout ça, moi, je suis assez fan de tout ce qui est euh, traqué, tout ce qui est data autour de son business, que ce soit son temps, son taux de conversion, de rétention, euh, de voir vraiment ses, ses résultats, de voir le, le suivi de ses finances, etc., Là-dessus, euh, je suis assez passionnée de données et euh, avec Notion, l'avantage, c'est que euh, on n'a pas grand chose à faire, en fait, au quotidien. On, on remplit nos outils et avec quelques formules, on peut récupérer des données business. Et parce que ben, en fait, on va avoir besoin de ces données pour derrière faire des choix. Et si on les a pas, ben, en fait, on va rester dans le flou parce que est-ce que notre off marche Est-ce que en fait, même si nous on a l'impression que ça marche, est-ce qu'elle est -ce qu convertit vraiment et dans les trucs auxquels les gens ne pensent pas, il y a aussi la rétention. quoi. Enfin, C'est tellement plus facile de reconvertir un client qu'on a déjà que d'aller chercher un nouveau. Et pour ça, je pense qu'il y a plein de stratégies aussi à mettre en place. Et franchement, enfin, je ne sais pas ce que tu penses autour de la donnée justement pour analyser si notre business se porte bien parce que euh, ça évite de se rendre compte, de se dire « Bon, bah, en fait, je tire la sonnette d'alarme parce que là, il n'y a plus le choix ».
1: Euh, en fait, ça va dans la... clairement dans la réflexion de ce que je te disais, de oui, tester des choses, c'est cool, mais pour... après, il faut les analyser pour savoir si c'était bien ou pas. Euh, je dirais qu'il y a plusieurs steps. Euh, par exemple, tu vois, les données de rétention, fidélisation, des choses comme ça, euh, c'est un second step. Je dirais que, tu vois, si tu démarres, franchement, il y a des trucs très simples aussi. Euh, D'ailleurs, les données, c'est moi, je ne les entends pas que chiffrées. Il y a des retours aussi euh, euh, oraux, textuels, enfin, euh, voilà, qui peuvent être hyper intéressants. Mais ne serait-ce qu'avoir un questionnaire de feedback <rire> Pour euh, voilà, quand on a une presta, c'est déjà super si tu fais ça quand tu te lances, parce que ça te permet du coup d'avoir de, des infos sur euh, bah, concrètement dans ta presta qu'est-ce qui se passe de bien, qu'est-ce qui peut être amélioré. Voilà, ça je pense que déjà euh, ça peut être chouette. Après, dans les données de vie, enfin en fait, ça dépend de tes objectifs. Par exemple, dans les données que tu, que tu donnais, ça, c'est des données, euh, des data qui vont être intéressantes sur la relation client, mais je pense que c'est bien d'en avoir sur tous les aspects. Il euh, y a aussi des, des données que tu peux aller chercher sur toute la partie business. Euh, bah, faire des analyses et des bilans sur euh, le temps de travail que tu passes réellement avec tes clients le temps de travail que tu passes réellement pour ton business arriver à, à jauger tout ça euh, ton, une donnée qui est pas trop quantifiable mais une donnée interne d'énergie aussi euh, des fois on se lance à faire des choses qui nous épuisent foncièrement, où en fait on n'est pas du tout dans, dans ce qu'un coach appellerait une zone de génie et, euh, et donc, des fois, ça aussi, c'est hyper important de l'analyser parce que c'est la base de tout. Euh, S'épuiser au travail, euh, in fine, tu peux avoir toutes les données que tu veux. Si tu en as marre, tu finiras par lâcher. Donc, tu as ces données... Euh ces données humaines, il y a les données euh, business aussi, donc le temps de travail que tu, euh, que tu mets, combien de temps tu mets pour développer chaque projet, ça, ça peut t'aider après, derrière, à comprendre un peu comment tu gères ton temps et euh, tes taux de productivité, en fait, donc, du coup, à définir mieux aussi tes objectifs pour être sûr de les réaliser. Et après, tu as toutes les données euh, de relations clients que tu as citées et tu as même des données, je euh, dirais, euh, plus euh, relatives à la visibilité euh, où là, du coup, on ne va pas toucher à mon expertise, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, toutes, les, toutes les stats des réseaux sociaux qui te permettent de développer potentiellement ta visibilité, toutes les stats marketing aussi, euh, et qui, du coup, peuvent euh, t'aider peuvent derrière à convertir plus, à avoir plus de leads, etc., etc.
0: C'est top la manière dont tu as développé ça. C'est vrai que j'ai donné juste quelques exemples en amont, et toi, tu as vraiment réussi à expliquer euh, tous les éléments et en effet, en fait, prendre du recul et euh, pour avoir fait un pivot il euh, n'y a pas très longtemps, c'est justement le fait de faire ce genre de bilan en fait, qui permet vraiment de pouvoir prendre les décisions adaptées, de pouvoir vraiment tout redéfinir et bah, c'est des choses qui prennent aussi du temps. Et comme tu disais, bah, typiquement tout ce qui est en effet euh, rétention, c'est des choses qui arrivent avec le temps, ce pas les premiers mois où on les entient. C'est juste quelque chose où on voit que les gens oublient, en fait, euh, sur la durée de le mettre en place à un moment. Mais vraiment, au départ, je pense qu'il faut partir le plus simple possible et au fil des années, de recueillir de plus en plus de données, mais en les sélectionnant, parce qu'il y a des données qui, au fil des années, vont perdre du sens aussi. Et tu parlais de tout ce qui était réseau. Je pense typiquement en stratégie où, euh, pareil, si un réseau, en fait, on voit que ça ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à l'abandonner ça reste un test et moi ce que j'aime bien dans tout ce qui est test c'est globalement me donner des périodes de trois mois avec des objectifs et des KPI parce que j'aime bien ces indicateurs de performance parce qu'un objectif c'est souvent quand même assez large donc pour voir voir si l'objectif a vraiment été atteint de manière globale ce que je peux aller euh, chercher un petit peu plus en détail alors que si j'ai juste euh, une petite ligne euh, ça va être plus difficile je trouve à aller analyser mais c'est de me donner trois mois en fait pour me dire ok ça fonctionne vraiment bien, mais c'est toujours perfectionnable. J'ai un doute sur le fait que ça fonctionne. Je vais poursuivre la période de test et du coup, je vais analyser mes premières années pour pouvoir réadapter. Ou alors, franchement, euh, les résultats sont pas satisfaisants. Comme tu disais, bah, on a une énergie limitée. Donc, où est-ce que je la mets, cette énergie Parce que euh, bah, si on veut être partout, si on veut tout faire en même temps, et tu sais, bah, pareil, si on sort euh, 10 offres et si on fait euh, 3 millions de trucs, bah en fait on s'éparpille et on a beaucoup moins d'impact et ça je trouve ça hyper dur quand on se lance parce que vu qu'on a tout à créer de zéro en fait de faire un plan d'action et de décider on a tellement peur de mal faire ou d'oublier un truc qu'en en fait on fait trop de trucs et c'est là où on perd notre force d'action.
1: Mmh. Ben en fait, je pense que euh, ce qu'il faut se dire, c'est que tout prend du temps. Et je crois vraiment euh, que, qu'importe d'ailleurs, notre stade d'activité, c'est juste qu'après, on le rationalise mieux. Mais euh, vraiment, il faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs. Genre, euh, on a tendance, je trouve, avec soi-même euh, d'être... Euh, ouais, c'est bon, je vais arriver à faire ça, euh, ça, il me faut tant de temps. Alors qu'en réalité, on a pris quatre fois plus de temps, mais... enfin. Dans les faits, on est productif, en fait, c'est juste qu'on est très dur avec soi-même. Donc, on a tendance à se raccourcir les deadlines et les objectifs. Donc, euh, moi, je dirais qu'il faut voir un peu euh, chaque étape, on va dire chaque grande étape euh, de, de son évolution business comme, euh, comme des phases de focus sur certaines choses. Genre, par exemple, au début, euh, bah, tu as moins de clients et tu as plus de temps. Donc, c'est une un bon moment, par exemple, pour travailler sur la structure de sa boîte. Donc, c'est ce qu'on disait. Analyser son marché pour la première fois, euh, analyser sa, sa cible, euh, définir un premier, euh, une première... On va pas parler d'écosystème à ce moment-là, on va parler plutôt de première panel d'offres. Ouais. Euh, et ensuite euh, quand on évolue eh ben, du coup on va pouvoir analyser un peu ce qu'on a travaillé euh, on aura normalement aussi un peu organisé nos premiers mois etc. pour euh, voilà, mettre des petits objectifs y aller et après quand on commence à avoir des clients ben, on améliore l'existant et on va chercher d'autres choses on va aller chercher un peu plus loin euh, je pense qu'à ce, ce moment-là euh, par exemple tu vas booster un peu ta, tu vas te mettre des objectifs de com ok maintenant je sais à peu près ce que je suis un peu plus sûr sur ce que je propose je peux aller chercher visibilité et step d'après euh, c'est là où peut-être tu vas, as encore plus de clients, ça commence à rouler et c'est à ce moment-là que tu réfléchis à okay, comment euh, fidéliser euh, et euh, retenir un peu les, les personnes qui me suivent ou qui achètent chez moi euh, et dans ce cas-là, euh, du coup, tu repenses un peu tout et c'est à ce moment-là aussi, par exemple, que tu peux ajouter euh, des choses dans, dans ton panel d'offres et que tu crées ce qu'on va appeler un écosystème, en fait. Et donc, je pense qu'en fait, il faut prendre le temps de laisser ces étapes venir les unes après les autres comme ça, au moins, on peut se focus euh, à chaque étape, quoi.
0: Et puis, en plus, dans chaque étape, il y a plein de choses qui viennent interagir les uns avec les autres. Il y a de la stratégie, il y a de l'organisation, il y a de, de l'opérationnel, il y a de la communication, il y a tout ce qui est parcours client. Et pareil, ça, quand je parle parcours client, en fait, c'est hyper large. Et euh, quand j'échange avec des membres, généralement, ils sont super surpris parce qu'en en fait, ils se rendent compte que ce n'est pas juste un parcours, c'est que dans le parcours, il va y avoir justement des phases stratégiques, il va y avoir des phases de qualification des personnes aussi, de savoir vers où on les renvoie. Il va y avoir aussi tous les outils associés, de voir comment on peut faciliter l'expérience, et pas que du côté client, parce que des fois, on veut tout faire bien pour le client, mais aussi pour nous, en fait. Il faut que ce soit confortable des deux côtés, et du coup, de pouvoir réfléchir à de l'automatisation, et je ne parle pas que de faire du zapier, etc. Mais ça peut être juste de se dire, en fait, je vais avoir un template fait pour ma proposition commerciale, je vais avoir des templates de mail, je vais avoir un process où je vais avoir des cases à cocher. Et donc du coup, en fait, quand je me mets dessus, bah, je débranche mon cerveau parce que c'est de l'opérationnel, je sais qu'il faut que je fasse ça dans ce store là Et je n'ai pas à chaque fois à réfléchir. Et des fois, c'est ça aussi, automatiser son business. Ce n'est pas juste faire un truc hyper compliqué. Et je trouve intéressant quand on commence, pas d'avoir un panel de 50 process où s'y perdre et en fait, on passe sa vie à rédiger des process qu'on n'utilisera jamais. Mais par contre, de commencer à mettre des petites choses en place. Rien que de dire, bah, ok, tous les mois, je vais faire vu que je me lance, je vais vraiment faire le point sur un peu ce qui s'est passé au niveau de mes offres. Donc, je veux regarder un peu telle, telle info. Et justement, tu parlais de feedback, le feedback de fin de prestation. Mais moi, j'aime bien en recueillir tout le long aussi, parce que déjà, bah, les gens n'oublient pas les choses. Et c'est beaucoup plus léger de pouvoir dire, bah, écoute, on prend juste cinq minutes. Tu me fais un peu le point sur ton ressenti. Et en fait, la manière dont la personne va en parler, sans lui poser la question de qu'est-ce que tu voudrais qu'il change dans la prestation, en fait, tu vas sentir que potentiellement, il y a peut-être un blocage. Puis du coup, tu vas pouvoir le noter dans tes bilans, dire OK, d'accord, en fait, ce, ce blocage, il est revenu 6 fois sur 10 dans mes échanges. Il va peut-être falloir que je fasse quelque chose
1: c'est ça et, et c'est par exemple quand on euh, tu vois dans le dans le membership ou de, sur des formats où on apprend des choses à des personnes voilà euh, chaque client a aussi même s'ils rentrent tous dans ce qu'on va appeler le ciblage donc c'est des gens que tu as ciblés euh, ils ont tous des fonctionnements d'apprentissage qui sont euh, quand même euh, chacun le sien donc euh, c'est aussi pour ça que du coup au fur et à mesure il va falloir améliorer euh, par exemple euh, effectivement tu vois tu disais quand tu as des feedbacks euh, sur le coup de cet exercice j'ai pas du tout compris cette notion j'ai pas du tout euh, un, intégrer cette euh, tu vois j'ai euh, oui cet exercice pas du tout compris du coup ça te permet de derrière de l'améliorer il y a des choses des fois ça passe par euh, des petites choses à faire tu peux te les noter et après euh, du coup tu les fais tout en même temps hein, on évite de tout faire de manière disparate mais, euh, mais du coup effectivement les feedbacks c'est un peu à la fin hyper important parce qu'il y a la prise de recul mais aussi tout au long il faut être à l'écoute mais de toute façon ça c'est pour moi c'est le prof de l'entrepreneur parce qu'on disait tout à l'heure savoir s'adapter c'est hyper important c'est vraiment hyper hyper important parce que, parce que du coup même si on processe des choses etc il y a quand même sur certaines petites choses où on peut s'adapter et ça c'est hyper important je pense parce qu'on on on reste indépendant euh, on n'est pas des énormes machines euh, voilà qui, euh, qui font son et, euh, et du coup être à l'écoute évidemment parce que bah, c'est comme ça qu'on s'améliore je pense
0: c'est sûr et cette flexibilité à avoir envers les autres envers le marché et envers soi-même c'est vraiment, je trouve, trouver cet équilibre. Et en fait, l'équilibre, pareil, il n'est pas le même, en fait. À chaque étape de notre business, on ne va pas travailler le même nombre d'heures, on ne va pas travailler de la même façon, on ne va pas interagir de la même façon. Et il y a cette recherche constante, en fait, de l'équilibre parce que les gens ont peur de ce déséquilibre, mais en fait, euh, bah en fait, il est toujours là et il est en constante mutation. Et je trouve qu'il faut s'autoriser vraiment de la résilience, en fait. Mais on ne peut pas agir sur tout et des fois, il faut se laisser aussi aller, quoi.
1: Hum. Et euh, je disais, la, la dernière fois, je discutais avec euh, d'autres entrepreneurs et, et euh, on, on parlait des premières années où, par exemple, euh, un truc qu'on voit tout le temps sur les réseaux, c'est euh, comment trouver tes clients. Voilà, euh, genre, euh, vraiment tout type de contenu confondu avec la problématique euh, de fond qui est trouver des clients. Et donc, on a l'impression que le mot principal de l'entrepreneur, c'est trouver des clients. Et en fait, euh, du coup, je vais démoraliser les gens, mais, euh, mais du coup... Ben, ça, c'est la problématique, on va dire, des, euh, des trois premières années, parce que tu as trouvé des clients, après tu as trouvé des clients régulièrement, après tu as à avoir, bon bref, euh, les trois premières années, tu passes ton temps à voilà, essayer de foncer sur cette problématique de clientèle, si tu restes focus sur la même chose et que tu pivotes pas, hein, voilà, ok mais après, il euh, y a d'autres problématiques vitales hein, pour ton business. Et en fait, le mot résilience, il est hyper important parce qu'en fait, quand ce n'est pas ça, ce sera autre chose. Et ça fait en fait, ça fait partie de nos... Euh, un business, ce n'est pas un truc figé. c'est pas une étude du, de marché, c'est ce qu'on disait. Ce n'est pas un truc figé. Ça évolue parce qu'on... le l'entreprise Le, est dépendante de ce qu'on appelle l'environnement. Et donc forcément, tout l'environnement, qu'il soit macro ou micro, on s'en fout, il influe sur, euh, sur du coup notre activité. Donc tout est en mouvement constant, nos problématiques sont en mouvement constant. Et donc c'est évident qu'on doit s'adapter et être résilient. Ça fait partie de nos qualités à avoir absolument. Et je dirais même que en termes d'énergie, euh, si on n'est pas capable de… de d'être comme ça ou du moins d'accepter de, de travailler dessus parce que je ne pense pas que l'humain soit une, une finalité en soi, on peut tous évoluer, euh, ben, c'est l'entrepreneuriat, ça va être dur.
0: Ah, c'est sûr. Et puis en tant que solopreneur, en fait, il y a tellement de choses qui dépendent de nous. Ce n'est pas comme une entreprise où euh, bah, du coup, il va y avoir vraiment des, des fondations qui vont être définies et tout le monde va graviter autour et travailler ensemble. Là, en soi, bah va y avoir nos envies, va y avoir bah, si on est fatigué, va y avoir notre rythme de vie, il va y avoir plein de changements en fait de notre vie personnelle qui va infléchir sur notre business. Rien que aussi des questions de localité, je le vois, je suis perdue dans les montagnes, forcément, bah, du coup, je fais beaucoup de distanciel. Et donc du coup, bah, ça va infléchir sur ma stratégie, il y a plein de choses. Pareil, on a des enfants, si on est maman, bah, si on doit partir à 16h pour aller à l'école, bah, ça va infléchir sur notre business. Passe à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui est solo et qui peut bosser 70 heures par semaine et qui s'en fout. Et là-dessus, je trouve, qu'il ne faut pas avoir de culpabilité aussi. Enfin, des fois, il y a une sorte de culpabilité des gens où ils disent « mais je fais trop d'heures ». Mais en fait, si ça te correspond, si tu es bien comme ça, bah, et si tu ne veux pas prendre de vacances parce qu'en fait, tu prends par exemple une demi-journée euh, toutes les semaines ou que euh, tu prends euh, trois jours tous les mois pour partir, etc. Bah, en fait, je trouve que, aussi il n'y a pas de formule parfaite. Et il faut vraiment dédramatiser tout ce qu'on voit partout parce qu'il y a plein de dictates en mode le parfait entrepreneur. Mais si on prend le modèle du parfait entrepreneur, euh, je suis complètement à côté de la plaque parce que typiquement, en acquisition client, je ne fais pas de prospection. Je vais échanger sur les réseaux, je vais vraiment discuter beaucoup, et ce qui fait une forme de prospection. Mais la prospection telle que l'entend la plupart des personnes,
1: je ne la fais pas. Oui, oui vois, la prospection, c'est un gros mot un peu euh, chez l'entrepreneur qui fait extrêmement peur. Mais oui, aujourd'hui, il y a plein de méthodes de prospection. Par contre, du coup, tu as dit un truc qui est très juste. Qu'importe ce qu'on fait d'ailleurs, tout est question de choix. Euh, par exemple, tu vois, euh, si je devais euh, vous raconter mon parcours, bah, je disais tout à l'heure, j'étais euh, au, au préalable pendant deux ans, j'ai été associée dans un espace de coin dans lequel je proposais des accompagnements. Euh, J'étais associée, okay, on était trois, et, euh, et du coup, j'avais fait ce choix de m'associer, okay, de ne pas être indépendante. C'est un choix qui a eu des conséquences. Euh, alors, évidemment, du coup, plus tout seul, le business se développe autrement, mais il y a plein d'autres problématiques, vraiment, euh, bah, humaines, et essentiellement, moi, ça a été ces, ces problématiques-là. Euh, et en fait, quand j'ai choisi d'être indépendante, j'ai fait le choix de faire plus petit. Mais c'est un choix, en fait. On s'en fiche. C'est, euh, Je pense que surtout, ce qu'il faut, c'est qu'on, vraiment le terme choisir. Je trouve qu'il est important. C'est si tu as décidé et même si tu n'as pas d'enfant, si tu as, si as décidé de travailler que quatre jours par semaine, c'est ton choix. Ça, a toujours, ça aura forcément des conséquences dans les prestations, la relation que tu as avec tes clients, euh, ton modèle éco. Euh, ça aura des conséquences sur tout, mais c'est ton choix. Il n'y a pas de finalité et c'est pas ça qui définit une réussite. Si tu as décidé d'être une, une experte et d'être la référence dans ton domaine, eh ben, tu vas faire des choix en conséquence. Euh, je, je te prends un exemple, mais genre, par exemple, tu veux être référence sur, euh, sur les réseaux sociaux parce que pour toi, c'est une façon de prospecter importante et donc, du coup, c'est ton, ton choix d'être la référence et donc la personne avec le plus d'abonnés dans ton domaine, ben, ok, ben, du coup, tu vas... Euh, goûter à mort la partie création de contenu, euh, voire euh, faire du ads. Mais du coup, tu fais des choix en fait euh, derrière. Et ça, c'est hyper important d'avoir une ligne directrice, donc une stratégie, euh, qu'elle soit de business ou de strat, et de la suivre. C'est hyper, hyper important.
0: Cette notion de choix, c'est ce qui freine beaucoup d'entrepreneurs. Et je ne veux pas dire, hein, des fois, j'y suis confrontée aussi. Hein, personne n'est parfait. Il faut aussi casser tous ces mythes-là et de, de choisir. C'est terrible parce que bah on a on a les possibilités et il faut en choisir une parce qu'on peut pas tout faire et c'est terrible parce qu'on a peur d'abandonner quelque chose et en même temps au moment où on fait ce choix une fois qu'on l'a affirmé je trouve on a une sérénité et on a une ligne directrice parce que bah tant qu'il y a trop de possibilités en fait justement on ne sait pas où aller et c'est toujours cette balance là mais c'est ce, ce petit laps de temps euh, du choix euh, je sais quand j'ai fait le pivot, ça a été vraiment terrible de me dire mais je sais que je veux y aller, mais j'ai quand même peur d'abandonner parce que j'avais un business qui fonctionnait bien et j'ai fait le choix d'un pivot qui m'a mis dans une certaine insécurité parce que bah forcément tu changes tout, tu repars quasiment à zéro avec oui des connaissances et une expérience entre temps, mais globalement tu repars quand même un petit peu à zéro et ça fout la trouille, faut quand même l'admettre.
1: C'est ça, et du coup, c'est pour ça, ben, du coup, faire des choix, la, la prise de, de la capacité à prendre des décisions, elle est hyper importante aussi euh, quand tu es entrepreneur, parce que du coup, elle est quotidienne chez nous. D'ailleurs, un choix, c'est euh, un truc minuscule que peut-être, d'ailleurs, toi, tu fais euh, instinctivement, mais euh, savoir qu'est-ce que tu réponds à tel mail, euh, est-ce que tu dis oui ou non à tel partenaire, etc. Tu vois, c'est des choses où, des fois, c'est instinctif, on ne se pose même pas la question, on fonctionne tellement au feeling après, que, et on se connaît tellement bien qu'on sait si on peut y aller ou pas au bout d'un moment, mais au début, c'est tout est à apprendre. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut se laisser du temps euh, pour s'affirmer. Mais moi, je suis d'accord avec toi. De toute façon, s'affirmer, c'est gagner en clarté. Euh, et pour son business, son propre business, euh, les projets qu'on va développer, tout ça, ça nous donne une ligne directrice. Mais évidemment aussi, en termes de communication, euh, on est beaucoup plus clair dans ce qu'on propose, à qui on parle, etc. Et donc, on va mieux toucher les gens. Moi, j'aime ai, bien euh, cette image, je me fais souvent cette image dans ma tête euh, de... Quand on se positionne, c'est comme si on était dans un, coulo euh, dans, un, dans un cercle où il y a plein de chemins. Euh, donc, quand on ne se positionne pas, et ben on a tendance à avoir une jauge d'énergie euh, dédiée qui se dilue dans les chemins. Et donc, on va jamais au bout du chemin. Alors que quand on apprend cette jauge et qu'on la met dans un même chemin, on arrive toujours au bout. Parce que du coup, on se consacre à une chose. Et donc, le pouvoir du positionnement, c'est un peu ça. Après, euh, je pense que ça reste quand même des des mois voire des années d'expérience euh, qui nous permettent d'affirmer ce positionnement moi j'aimerais bien qu'on déculpabilise aussi à ce sujet en me disant c'est ok de changer de cible au début, c'est ok de changer les offres au début euh, mais c'est ok dans la condition où on fait ce qu'on a dit, c'est à dire que tu fais ensuite tu analyses et ensuite tu modifies
0: et puis il faut dédramatiser en fait le... quand ça marche pas, bah, c'est pas grave il faut réessayer autrement faire les choses différemment et re-questionner vraiment de comprendre pourquoi ça n'a pas marché mais si ça marche pas, au moins, ça permet aussi d'éliminer une hypothèse, en fait. Et ça, je trouve ça aussi intéressant, c'est que euh, bah, au bout d'un moment, ça permet au moins celle-là de vraiment la classer, de se dire, OK, en fait, ça ne marche pas parce que ça ne correspond pas à ma manière de fonctionner. Ça ne marche pas parce qu'en fait, ça me bouffe trop de temps par rapport à ce que je vais consacrer, etc. Et ça, je trouve ça génial. Et dans tout ça, dans l'entrepreneuriat, ce que je trouve hyper important, c'est vraiment aussi de s'entourer. Parce que, bah, en fait, quand on est solo, il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte et de pouvoir bien s'entourer, que ce soit de pair pour pouvoir échanger sur la réalité du marché et avoir des gens qui ont vraiment des problématiques très similaires à nous tout en ayant chacun ses problématiques personnelles, mais aussi de s'entourer d'entrepreneurs dans plein de domaines différents pour vraiment en fait, avoir cette émulsion. Et je trouve que qu'aujourd'hui, l'intelligence collective, c'est vraiment hyper important. Pour moi, ensemble, on va plus vite et on va plus loin. C'est vraiment... Il y a tellement de choses à développer autour de ça et je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui restent dans leur coin parce qu'ils ont trop peur en fait d'oser dire qu'ils galèrent alors que faut quand même le dire, on galère tous.
1: Oui alors, ah non, bah complètement. Bah, je je suis complètement même complètement d'accord. C'est même moi, je te disais tout à l'heure, quand on n'a pas comme problématique de trouver des clients, on en a d'autres. Oui, on a tous des galères. Et une galère, ce n'est pas un problème quand tu es entrepreneur. En fait, il faut casser une mythe de l'entrepreneur. Il fait tout parfait. Il, est, euh, il a une, un business, ça fonctionne. Il fait des milliers et des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Non, pas du tout. Les business, il y en a 10 000 types différents, autant qu'il y a de personnes d'ailleurs. Donc, oui, je pense que, enfin, moi, j'en suis convaincue du collectif. Hein. J'ai même créé en local un collectif Donc, euh, quand je me suis lancée. Donc, évidemment que je crois fort au, au collectif. Euh, en fait, je pense que s'entourer, c'est de plein de choses. Je pense que ça, le mot s'entourer, c'est d'abord l'entourage personnel qu'on a. Je pense que c'est important d'en parler parce que euh, nous, en accompagnement d'entreprise, on nous on dit toujours que euh, le fait d'avoir un bon entourage est euh, synonyme de réussite. Dans le sens où des personnes qui ne te soutiennent pas, tu as quand même beaucoup moins de chances d'y arriver euh, dans tes premières années bah, parce qu'en fait, c'est déjà tellement dur. Si les gens autour de toi, ils n'y croient pas, ça va être compliqué. Voilà. Donc, il y a cet entourage personnel-là. Et ensuite, il y a l'entourage business qu'on se construit au fur et à mesure, euh, que j'entends de deux sortes. Donc, il y a la notion de collectif, mais euh, donc rejoindre des réseaux, etc., pour se développer. Et il y a la notion de soutien aussi. Je pense que c'est chouette de juste, des fois, avoir aussi quelques personnes qui ne soient pas forcément en groupe, quoi, mais euh, d'avoir quelques contacts avec qui on peut échanger et papoter de temps en temps. Euh, moi, je suis une amoureuse d'Instagram, j'y suis depuis des années et il y a des gens, bah, par exemple, comme toi que, je sais pas, on s'est jamais vus dans la vraie vie mais je te suis tous les jours sur les réseaux, quoi. Et en fait, ça, ça crée de vrais liens. Et euh, je pense que c'est chouette, c'est une super aventure aussi pour ça, parce qu'on rencontre de vraies personnes qu'on apprécie euh, et qu'on retient. Enfin, euh, donc c'est, On se sent bien, on se sent soutenu, etc., sans pour autant euh, forcément euh, faire partie d'un collectif et de se voir régulièrement. La notion du collectif, euh, alors, elle me paraît aussi primordiale. Euh, moi, je trouve que le collectif c'est, ça fait des miracles parce que ça enlève tout ce qui est biais cognitif, alors ça, ça permet en fait d'arrêter de, de se poser des questions tout seul, je trouve que ça a cette force là, en fait des fois on est tout seul avec nos problématiques et on a notre biais cognitif et donc en fait le fait d'avoir le regard des autres des fois on se dit ah bon bah ok, <rire> genre j'avais pas vu ça de cette manière et des fois ça débloque des situations super rapidement donc je comprends euh, carrément la notion de on va plus loin et un peu plus vite parce que du coup des fois on est tout seul dans nos réflexions et on devient fou quoi.
0: Puis comme tu dis, pour moi, le collectif, des fois, c'est juste avoir une seule personne en face de soi. c'est pas forcément non plus avoir des dizaines parce que, en fait, s'il y a trop de monde, ça peut juste aussi faire trop de bruit. Donc, suivant son caractère, je trouve ça bien d'être soit deux, trois, d'être dans des petits groupes, etc. et de, de naviguer en fait suivant nos besoins parce que bah, suivant les périodes, on ne va pas échanger plus avec euh, telle ou telle personne. C'est ça que je trouve intéressant. Et il y a le collectif, mais il y a aussi savoir se faire accompagner Soit, bah, quand on débute, il y a pas mal d'échanges de, de compétences, et même plus tard, parce que on a vraiment des choses à s'apporter, mais il y a aussi à des moments d'investir. Bien sûr, en prenant toujours en considération ses finances, le but, c'est pas de se couler et de se retrouver dans des situations catastrophiques, mais de se dire, OK, en fait, là, j'ai besoin d'avoir un accompagnement, parce que le collectif est une chose, mais d'avoir un accompagnement vraiment guidé. Avec quelqu'un qui va partager une expertise et qui va partager un parcours, ça a aussi énormément d'impact. Et je sais que moi, ça a vraiment, à plusieurs périodes, tout changé. Et d'ailleurs, tu m'avais, j'avais fait des séances avec toi et ça m'avait énormément aidé à prendre du recul parce que, en fait, on a besoin aussi d'avoir cet apport-là. Et je trouve ça bien, cette notion d'investir parce que c'est un moment de se dire OK, je me fais confiance pour que ça fonctionne.
1: Oui. Alors, l'investissement, c'est un gros sujet. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, je trouve, c'est vraiment un point de vue personnel et une réflexion personnelle de, depuis quelques années. Je trouve que quand on se lance, on a tendance à investir parfois dans des choses que je trouve futiles. Euh, je, je vais être très claire, mais euh, par exemple, beaucoup de gens qui se lancent, ils vont acheter des trucs parce qu'il euh, y a une espèce d'engagement dans, dans, d'enthousiasme à ce, à ce sujet, tu vois, par exemple, tout ce qui est bundle, tout ça. En fait, il y a le, bah, le fameux FOMO, de toute façon, je ne suis pas marketeuse, mais on sait tous très bien de quoi on parle, et en fait, euh, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui investissent, alors, des très petites sommes, parce que, euh, finalement, 200 euros par-ci, 200 euros par-là, même pas 50, des fois, il y a des bundles qui sont vraiment pas, encore moins chers que ça, etc. Ouais, mais
0: une fois cumulé, ça, fait, ça peut vite faire des gros chiffres en fin d'année.
1: C'est ça, pour des choses qu'au final, les gens ne font pas, parce que, il y a quand même énormément de retours de personnes qui disent « Oui, bah, du coup, euh, j'ai pas fait euh, le coup de trois quarts des formations, j'en ai malheureusement fait qu'une, etc. parce que je n'ai pas le temps, parce que tout ça. » Et donc, en fait, moi, je pense que euh, l'investissement, ça part effectivement euh, de la strate et donc, ça rejoint euh, ce que tu disais, on ne on n'investit pas, enfin, mons et merveilles dans tout, il euh, faut faire attention. Donc, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, des étapes de développement. Chaque étape de développement peut permettre un investissement. Euh, c'est pour ça qu'il faut prendre du temps et de savoir où on va. Et donc, en fait, les investissements, pour moi, c'est la suite logique de, euh, de, en fait, tous nos objectifs. Et donc, si, par exemple, on a des objectifs business à ce moment-là qui sont définis, on est capable de faire un prévisionnel en se disant « Ok, bah, je sais » que je ne suis pas capable, moi toute seule, d'avancer sur ce, sur ce sujet-là, je vais avoir besoin d'être de rejoindre un collectif en fonction de son besoin et de qui on est, tu vois, on va s'entourer donc soit un collectif, soit un accompagnement individuel, soit des sessions de conseil euh, avec un expert, enfin, il y a plein de formats, en fonction de notre profil, on choisit le format et donc, on, on budgette et on provisionne dans un prévisionnel. Mais en fait, je pense qu'il faut faire les choses étape par étape et arrêter d'acheter des trucs parce que tout le monde en fait la pub sur les réseaux. Moi, ça, ça me rend fou. Des... Mais je suis la première à me dire des fois, ah, oh, ça a l'air quand même super chouette. Mais je me dis mais ce n'est pas dans ton prévu, ce n'est pas prévu, tu n'as aucun intérêt à faire cet investissement à ce moment-là. Euh, ce n'est pas des pots de Nutella dont on parle, quoi, tu vois. Enfin, je ne mange pas de Nutella du tout, je n'en ferai pas la promo, mais, <rire> mais du coup, tu vois l'idée, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, a, qui, qui achètent des choses dans leur, pour leur business comme s'ils allaient faire leur course, quoi. mais ce n'est pas du tout la même posture qu'il faut avoir, en fait.
0: Alors que, moi, je sais que quand je fais mon prévisionnel, je me dis, OK, j'ai besoin de me former sur ces points-là, je me renseigne sur les formations et... Si, en effet, il y a un bundle avec cette formation-là à l'intérieur et que, des fois, la formation coûte plus cher que le bundle avec tout, je vais acheter le bundle, mais, par contre, je vais suivre que cette formation-là. Les autres, je vais les garder de côté si, un jour, j'en ai besoin. Mais il y a aussi ça, c'est que les gens se forment sur tout et sur rien sans passer à l'action et, en fait, consommer un bundle complet bah, c'est pas forcément cohérent non plus, quoi.
1: Mais complètement. Mais alors, j'ai envie de dire euh, aux personnes qui nous écoutent, bah, écoutez Armel, hein, parce que clairement, c'est ça. En fait, c'est ça. Ça ne sert à rien de faire des trucs si ça rentre pas dans vos objectifs. Et les formations, pareil. Alors après, il y en a qui te diraient euh, oui, mais la formation, je la garde et euh, je l'aurai pour, pour d'autres années. Ça, c'est ta théorie. On sait que dans la pratique, tu vas jamais faire ça. On sait, jamais, on sait que tu vas jamais ressortir une formation euh, qui a trois ans au bout d'un moment parce qu'elle est elle est parfois désuète Et au, au mieux. Auras, tu auras avancé et tu auras envie d'un truc qui aille plus loin. Donc, en fait, en réalité, euh, je pense que la, la réflexion, elle est de se dire ça. Eh, S'il y a des personnes qui font des prévisions avant, qui sont dans leurs objectifs et qui achètent les bundles en ce sens, moi, je dis oui à 100%. Mais je sais que la réalité, c'est que souvent, c'est un peu de l'achat impulsif euh, qui est carrément alimenté par le marketing qu'il y a autour. Et euh, genre, c'est complètement euh, OK, on le sait tous, on le voit tous, etc. Mais, euh, mais voilà, moi, je... Mon, mon côté stratège et, euh, et qui aime le pragmatisme, l'anticipation, la planification, euh, vraiment à chaque fois, ça lui brise un peu le cœur de, de voir qu'il y a des gens qui. Et franchement, c'est rien parce que ça reste 200 euros. Bon, dans ta trésor, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais quand tu te lances, c'est un truc de ouf.
0: Et puis en fait, euh, c'est un truc de ouf. Si as 3000 euros sur ton compte, 200 euros, je vas te dire, OK, je prends pas de gros risques. T'en as 500, bah en fait, les 200 euros tu vas avoir des enjeux qui sont énormes. Et c'est ça aussi que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il faut toujours rapporter à combien d'argent t'as. Parce que même investir 50 euros pour certaines personnes, c'est beaucoup. Et peut-être qu'en termes de business, oui, c'est rien. Mais en fait, pour une personne qui est dans la galère financièrement, le moindre euro va compter et va avoir des enjeux. Et si cette formation-là n'aide pas derrière à avancer, même en passant à l'action, etc., bah, au final, c'est de l'argent qui est perdu. Donc, il y a tout pour ça aussi, c'est que l'argent, c'est quand même une denrée limitée. Et donc, du coup, il y a plein d'enjeux derrière.
1: C'est ça, c'est un moyen. Pour moi, c'est euh, une énergie qu'on a, qui est à notre disposition pour notre business, comme plein d'autres choses, comme par exemple l'humain et le temps, euh, qui sont du coup, euh, les trois là, sont quand même les trois piliers principaux. Euh, et en fait, si tu le dépenses dans des choses qui sont futiles, bah, tu perds en énergie euh, monétaire. Et donc forcément, ça ne te permettra pas, après, euh, au fur et à mesure, de te construire une trésor pour investir dans de vraies choses. Bah, en fait, c'est le serpent qui se marle que quand on fait ça. Donc, stratégie avant de passer à l'action. Et après, on fait des vrais trucs qui sont utiles.
0: <rire> je pense à être vraiment le mot d'ordre de ce podcast. Il y a juste un dernier point que j'aimerais aborder avec toi, parce que je sais que là-dessus, c'est vraiment quand même un de tes sujets de prédilection. C'est tout ce qui est partenariat. Parce que dans tout ce qui est business, on oublie souvent de le faire et moi c'est des questions que je suis en train de me poser actuellement. C'est comment gérer des partenariats que ce soit avec des pairs ou alors avec d'autres entreprises qui ont des prestations complémentaires Est-ce que tu as un petit peu des conseils à donner autour de ça et de donner déjà un premier aperçu justement de la puissance que ça peut avoir Bien sûr, en restant stratégique.
1: Oui. Euh, bah, du coup, je vais juste partager un peu mon expérience. Euh, alors, je dirais qu'en premier conseil, je vous dirais beaucoup de temps. Euh, vraiment, ça, c'est un truc sur lequel moi, j'appuierais. Je différencierai deux choses. Du coup, la partie euh, affiliation, euh, que je vais mettre complètement de côté, que je peut-être j'en parlerai juste après. Mais sur la partie partenariat pur, donc euh, travailler en collaboration avec des personnes qui font de la prestation de service. L'affiliation, je l'entends vraiment euh, comme... Euh, promouvoir des outils, etc., et avoir une rétribution dessus. Voilà, c'est vraiment un truc à part pour moi. Mais la partie euh, partenariat, il y a plusieurs sujets. Pour moi, ça te alors, tu as ceux avec qui travaillent avec des métiers complémentaires. Euh... Moi, je l'ai mis en place parce que c'est un besoin que j'avais identifié chez mes clients. Donc, il m'a fallu déjà du temps pour identifier et comprendre vraiment le besoin. Après, j'ai testé sur certains métiers. Je me suis rendu compte que dans les faits, par exemple, il y avait des métiers que je n'arrivais pas du tout à recommander. Pour être très pragmatique, moi, par exemple, les métiers de coach, j'ai beaucoup de mal à les recommander, dans le sens où, en fait, euh, bah, les gens ont besoin d'eux-mêmes de faire leur démarche, de se faire coacher. Donc, euh, du coup, j'ai beaucoup de mal à les renvoyer, non pas parce que les gens ne sont pas qualifiés, je ne travaille qu'avec des gens de confiance, mais parce qu'en fait, les gens, il faut qu'ils fassent leur démarche. C'est un peu comme moi, je suis très difficilement recommandable dans le sens où je suis très compétente il n'y a pas de souci, mais dans le sens où les gens doivent faire la démarche de se dire ok je vais investir en temps je vais investir en argent pour euh, avancer dans mon business tu vois donc, les gens ont du mal à me recommander parce que bah, c'est voilà, un travail où le client final, il faut qu'il s'investisse. Mais par contre, du coup, il y a des, tu peux faire des partenariats avec des métiers complémentaires parce que c'est super chouette. Ça permet à ton client d'aller beaucoup plus loin euh, et de développer son activité. Pour choisir ces partenaires-là, donc avec des métiers complémentaires, du temps, beaucoup de temps, beaucoup d'analyse, euh, des retours clients éventuellement qu'ils ont eus, euh, être sûr que tout se passe bien. Ensuite, euh, cette phase-là, je dirais... Euh, euh, en sous-marin, on va l'appeler comme ça, euh, au moins six mois, au moins six mois. Euh, ensuite, une phase un peu plus active où euh, tu échanges avec la personne, tu vois, si tu as le feeling qui passe, euh, tu n'es pas obligé de faire un truc hyper punchy. Hein. Des fois, ça passe par euh, juste follow à la personne, regarder ce qu'elle fait, interagir avec elle régulièrement, voir si euh, du coup il y a un feeling qui se crée et qui se tisse naturellement. Et après, une fois que cette, euh, on va dire, cette année-là est passée d'analyse, etc., et ben tester avant de confirmer euh, via un contrat et contractualiser. Donc là, euh, moi, j'ai travaillé avec une, une juriste, du coup, pour faire tous mes contrats. Hein. Évidemment, je ne suis pas juriste, ni avocate. Donc, euh, du coup, on contractualise. Mais avant, on peut tester déjà une première, des premières prestats avec euh, des clients en commun pour être sûr que tout le feeling passe, etc. Et moi, bon, c'est mon côté planification, organisation. Mais j'avais déjà anticipé avec, tout des, avec des tableaux pour qu'on travaille en collaboration au mieux. Euh, voilà, je leur explique aussi un petit peu comment ça marche. Moi, j'envoie toujours un mail pour envoyer la personne, etc. etc. Donc, je fais passer. Euh, donc ça moi les partenaires aujourd'hui que j'ai de, de confiance ça fait bah, au minimum un an et demi deux ans que je les connais voilà. Euh, et donc ce qui fait aussi que bah, les renvoyer euh, c'est plus simple pour moi et ce qui fait aussi euh, que les gens me font confiance je pense dans le fait de, de la recommandation je sais que les gens ils vont naturellement et euh, bah, ça se passe très bien le trois quarts du temps j'ai jamais eu de soucis quoi, en fait, même, euh, voilà. donc il y a ça et après il y a la relation avec les pères donc ça, c'est pas du tout la même posture, parce que le but, c'est... Bah, c'est ce que je dis des, des gens qui ont des métiers complémentaires, ils ont beaucoup de mal à te recommander, bah, parce que la personne, en face, elle a peut-être pas le besoin de se faire accompagner, elle l'a peut-être pas identifiée, il faut qu'elle fasse son parcours Mais du coup, avec les pairs, c'est pas la même chose, parce que le but, c'est de se renvoyer des gens quand il y a des gens qui ont des besoins, et que du coup, euh, soit toi, soit la personne, elle n'a pas de dispo. Donc euh, du coup, on peut se renvoyer. Euh, moi, ça, je l'ai mis en place. Alors, ça a été très compliqué, parce que... Euh, et je le fais qu'avec très peu de personnes, euh, tout simplement, parce que euh, bah, trouver des personnes qui ont les mêmes process, la même expertise, euh, et qui font exactement les mêmes choses, ce n'est pas facile. Euh, moi, dans mon domaine, mais j'imagine dans les personnes qui nous écoutent, ça va être un peu pareil. Comme on dit, il y a à boire et à manger. <rire> Donc, euh, du coup, c'est beaucoup de temps d'analyser. Énormément, moi, j'ai passé beaucoup de temps à analyser les gens. Euh, je passe beaucoup d'appels avec les personnes qui sont mes pères. Euh, je pense que mon... Le fait que moi, je partage beaucoup sur les réseaux fait aussi que mes concurrents me connaissent bien. Du coup, ils sont peut-être plus à l'aise aussi avec le fait de m'appeler. Euh, et après, avec le temps, il y en a avec qui je développe des choses, d'autres moins. Euh, des fois, j'ai aussi, ça m'est arrivé d'avoir un peu des déceptions où je me dis, ah non, en fait, ça ne fonctionne pas. Euh, pas pour dire que la personne n'était pas compétente du tout, hein, ça n'a rien à voir, mais en mode, ça ne fonctionne pas comme avec moi, donc ça ne matche pas trop. Et je ne me sens pas trop à l'aise d'envoyer les gens. Voilà. Mais, euh, mais c'est vraiment... Euh, pour Moi, c'est super parce que aujourd'hui, moi, parce que ce que je, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, moi, euh, ben, un lead régulier, j'ai pas besoin forcément d'envoyer tout ça, mais il y a des mois où ben, c'est plus compliqué, donc c'est cool aussi de se dire, ben, voilà, d'échanger avec nos pères en, en mode hyper euh, cool, en mode, bah ben, voilà, moi, ce mois-ci, j'ai une place de dispo, et eh bien si euh, la personne qui en face, fait, elle peut me renvoyer quelqu'un, c'est cool, et moi, je le ferai avec grand plaisir euh, une fois d'après, quoi. En fait, il faut pas avoir de tabou, quoi. Enfin, des fluctuations, on en a tous, et je trouve ça chouette de pouvoir échanger avec des pairs, très honnêtement. Euh, et très franchement euh, je trouve ça chouette. après les pairs c'est pas il euh, faut trouver les bons profils voilà je dirais ça parce qu'en fait il y a des gens qui ont peur de la concurrence et qui voit ça comme un genre un vilain démon qui va te voler <rire> l'intérieur de ton business et tout te prendre. Mais en fait, moi, je reste convaincue qu'on euh, est freelance, on est prestataire de services. Les gens nous choisissent évidemment pour notre compétence, mais d'autant plus pour qui on est, la manière dont on aborde les choses, la manière dont tu transmets l'information. Et donc, en fait, euh, moi, je suis très à l'aise avec euh, le fait de travailler avec les concurrents. C'est juste que je ne travaille pas avec tout le monde et qu'il y a des valeurs profondes que je vais chercher.
0: Niveau concurrence, il y a deux points. Il y a le fait de vraiment connaître son marché parce qu'on n'est pas chez les bisounours et que c'est important de connaître le cadre. Et bien sûr, au niveau des concurrents, il y, a, il y en a avec qui ça va accrocher et d'autres pas. Mais par contre, d'avoir cet échange, je trouve qu'il faut vraiment trouver le juste équilibre à vraiment s'entourer de peut-être peu de nos concurrents pour ne pas se retrouver noyés et partir en tous sens. Mais par contre, je trouve ça tellement agréable. J'ai... Euh une amie et concurrente en même temps, mais on est toutes les deux dans le marketing, on propose toutes les deux une offre très similaire et du coup, on se retrouve à brainstormer sur les mêmes sujets, avoir du coup la, les mêmes réponses suite à notre brainstorming et une application qui n'a rien à voir. Et ça, je trouve ça aussi hyper intéressant dans le fait d'échanger avec des gens et des fois, on va apprendre juste une micro-info mais en fait, on va se nourrir de tout ça aussi. De se dire, ah tiens, euh, tu utilises tel truc. Ah tiens, euh, tu as pensé à se... ah, ça. Ah tiens, tu poses telle question. Et du coup, en fait, on se nourrit de tout ça. Mais de toute façon, ce qu'on offre, en fait, c'est une expérience aussi humaine. Même euh, dans ce qu'on offre, ça peut être des trucs qu'on où, où a vécu à l'école. On se dit, non, mais en fait, euh, dans euh, l'apprentissage, bah, je trouvais ça horrible de cette manière-là. Et donc, du coup, là, je suis dans un objectif de transmission. Et je ré réfléchis à ça, et donc du coup, par rapport à mon expérience, bah, je vais le transmettre d'une certaine façon. Quelqu'un qui a vécu autre chose le transmettra autrement, et c'est ça que je trouve fou avec l'humain. C'est que à partir d'une même information, il y a des milliers et des milliers de possibilités.
1: Oui, complètement. Et du coup, je, 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 je me dis aussi, euh, peut-être que des gens se posent la question, un partenariat, du coup, euh, il peut y avoir la notion d'apport d'affaires, mais pas forcément. Euh, dans... Moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est de le contractualiser euh, avec euh, des personnes dont c'est le métier. Euh, et, euh, et ça peut être chouette aussi de le faire. Enfin, je sais que tu vois, moi, par exemple, je suis hyper à l'aise avec le fait de rétribuer des des pères ou pas d'ailleurs des pères, des, des personnes avec qui je suis complémentaire. Euh, parce que je trouve ça, en fait, euh, en termes de prospection, bah du coup, tu as beaucoup moins de temps, etc. Donc, pour moi, c'est une logique. voilà Je pense qu'il faut être à l'aise avec le fait de faire des apports d'affaires. Et, euh, et du coup, je, pour ceux que ça pourrait intéresser, pour la partie affiliation, euh, le fonctionnement est un peu le même. Euh, donc, choisir des outils, évidemment, euh, qui ont une logique avec euh, ce qu'on fait. voilà euh, et, et pour pour laquelle l'audience peut être intéressante. Je pense quand même qu'il faut avoir une communauté à la base aussi qui puisse intéresser euh, bah, le logiciel ou le, le check lequel vous allez travailler. Et euh, je pense que du coup c'est un peu plus de travail pour le coup parce que je pense qu'on est beaucoup plus sur de la création de contenu et, euh, et du coup du travail de fond. Euh, mais euh, mais c'est chouette. Enfin moi j'aime bien cette aventure de de l'affiliation euh, parce que bah parce que je trouve ça bien. Par contre moi je fais partie de la team transparente. Je dirais que l'audience a besoin de connaître euh, de fond en comble combien tu touches etc c'est bien parce que comme ça ils sont contents aussi ce qu'il y a des gens que tu disais tout à l'heure qui débutent et qui ont envie de soutenir des personnes pour qui ils travaillent, c'est euh, leur apport dans leur business, euh, en création de contenu gratuit et en ce qu'ils qui proposent, mais qui n'ont pas les moyens de financer les, euh, bah moi, par exemple, des accompagnements euh, à plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Euh, donc, du coup, euh, c'est aussi une façon de, de dire merci, de passer par les liens, etc. C'est en tout cas un retour que j'ai souvent. Et donc, ça peut être intéressant aussi, mais pareil, beaucoup de temps d'analyse, euh, demande de test aussi d'outils. Je pense que c'est important de voir l'intérieur et d'être sûr. Euh, tant de relecture des contrats aussi, il y a beaucoup de choses en plus à faire par rapport au reste parce que du coup, ce n'est pas cadré du tout de la même façon.
0: Et ce que je trouve intéressant, et je pense qu'on va finir là-dessus, c'est que bah, là, on est vraiment à un step plus avancé de business. Ce n'est clairement pas quelque chose qu'on va mettre en avant dès le départ. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de savoir, même quand on se lance, que c'est des choses qui sont possibles. Et du coup, qui sont des choses qui peuvent être à expérimenter et qui peuvent être justement des stratégies de se dire, voilà, une fois que mon business est bien établi, dans 2-3 ans, bah, potentiellement, c'est quelque chose auquel je pourrais commencer à réfléchir. C'est une, une idée comme ça qui peut germer, mais sans se mettre la pression, parce que c'est sûr que quand on se lance, si on cherche à direct monter une équipe, alors que nous-mêmes, on n'a pas vraiment nos fondations solides, c'est le meilleur moyen de s'éparpiller.
1: C'est ça, complètement.
0: Donc voilà un petit peu pour tout cet échange. Merci pour tout, tout ce que tu nous as apporté. C'est toujours aussi enrichissant d'échanger avec toi. Euh, et après ça, je pense que les auditeurs vont potentiellement avoir envie de te retrouver. Pour ceux qui ne te connaissent pas déjà sur Instagram, sur Mood Entrepreneur. Donc à part là, où est-ce qu'on peut te retrouver et c'est quoi un petit peu ton actualité
1: euh, on peut me retrouver du coup sur, donc sur Insta, c'est là où quand même je suis la plus présente et la plus active, euh, ça reste mon réseau d'amour. Euh, ensuite du coup j'ai LinkedIn quand même où je suis assez présente maintenant depuis quasi un an. Euh, j'ai une newsletter aussi euh, qui peut être chouette à suivre, qui parle de freelancing et de vie de freelance, euh, où on n'aborde pas forcément de l'accompagnement business, hein, ce n'est pas du tout le sujet. Mais euh, j'aime bien mener des enquêtes sur la vie de freelance et tout bientôt un site internet qui arrive fin février euh, la personne avec qui je travaille dessus, et dessus elle m'a envoyé ma maquette tu vois il y a pas y a quelques jours donc je suis très contente euh, voilà et dans les actus euh, ben j'ai un ben, en fait c'est pas vraiment une actu parce que rien n'est sorti encore mais euh, en fait je vais sortir une, une nouvelle offre cette année et donc euh, pour ce faire je vais faire euh... Eh ben, comme tout le monde, c'est-à-dire une étude de marché, une analyse des besoins, etc. Donc là, prochainement, il y aura une offre qui va sortir et il y aura surtout un questionnaire là, sur lequel je vais travailler euh, pour comprendre les besoins et voir ce que je pourrais euh, créer d'autres euh, comme service, si je peux en créer, ou un produit euh, plus accessible, du coup, à voir en fonction des besoins euh, qui vont ressortir de ce questionnaire.
0: hâte voilà. de découvrir tout ça et de pouvoir répondre à ce questionnaire. C'est toujours hyper intéressant. Au plaisir de te retrouver, je mettrai toutes les informations en commentaire pour que vous puissiez
1: accéder à Lucille facilement. Je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt.